0: Vous écoutez La Vagabonde,
1: un podcast littéraire, je suis Léa Skiavo. Et je suis Marine Stizi, bienvenue dans le second épisode. La vérité se cache-t-elle dans les bouquins Peut-on découvrir le monde au travers des livres Pour ce deuxième épisode de La Vagabonde, cet épisode estival, nous allons parler de corps. Qu'est-ce qu'un corps Une enveloppe Un véhicule Pourquoi on a longtemps ou toujours séparé le corps de la femme de sa subjectivité
0: parce que le corps est euh, le plus souvent le lieu d'un discours et le plus souvent énoncé par les hommes. À ce moment-là, euh, le corps de la femme cesse de lui appartenir. Il est scruté, étudié, contrôlé. Il est le lieu de croyances et de superstitions. Mais toute cette attention, alors qu'on pourrait croire que c'est au bénéfice en fait, du, de la femme, de sa santé, de son esprit, est en fait l'instrument d'une domination, voire d'une oppression, sa place dans la société et l'espace public, ce qu'il représente. C'est un sujet très vaste, euh, multiple et un peu casse-gueule aussi, puisqu'évidemment, on ne peut pas prendre la parole en fait, pour toutes les, femmes, euh, toutes les femmes du monde. Et euh, déjà, le faire pour nous-mêmes, c'est déjà pas mal. Et ensuite, ce sujet il se déploie aussi sous plein d'aspects différents et il a fallu aussi qu'on réduise nos angles d'attaque. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans la vagabook
1: aujourd'hui, Marine Dans la vagabook, nous avons euh, Beauté fatale de Mona Cholet, Ceci est mon sang d'Élise Thibault, et le roman graphique de Livre Stromquist, euh, qui s'appelle L'origine du monde. Vous remarquez, un roman graphique qui est une grande, une grande première, première dans l'histoire de la Vagabook. Euh, on va aussi parler de Hunger de Roxane Gay, et nous vous ferons entendre quelques poèmes issus du recueil Lait et Miel de Roupicor, euh, lu par Clémence Bénazet. Mais euh, avant d'aborder le sujet plus profondément, faisons un petit tour de nos autrices.
0: Oui, on a Mona Chollet d'abord, qui est donc une, une journaliste franco-suisse, Journaliste et autrice, elle écrit pour le monde diplomatique et elle est notamment euh, l'autrice de Sorcière, qui est son dernier ouvrage et est paru l'année dernière aux éditions La Découverte. Euh, elle, fait, elle travaille beaucoup sur une analyse sociale, sociologique et politique et euh, elle aborde aussi euh, beaucoup les thèmes, euh, des thèmes féministes et euh, d'inégalités sociales et de société. Euh, là, pour le coup, on, a, on va parler de son essai Beauté fatale, Les visages d'une aliénation féminine qu'elle a publiée en 2011 aux éditions La Découverte, toujours.
1: Et elle y développe en fait le, la question du corps comme étant la clé d'une avancée des droits des femmes. Euh, ensuite, on parle d'Élise Thébault, qui est une journaliste et autrice française. Elle a notamment un blog sur Mediapart, qu'on vous recommande de checker d'ailleurs de, de temps à autre. Elle y parle de femmes, bien sûr, mais aussi de société ou encore d'inégalités sociales, elle aussi. Euh, elle est aussi membre d'une asso qui s'appelle Avocates sans frontières. Euh, elle se bat, entre autres, contre, contre la lapidation. Ceci est mon sang, publié en 2017 et sorti au mois de mars dernier en poche aux éditions La Découverte. Et c'est une enquête sur les raisons, les origines du tabou que sont les règles pour les femmes du monde entier.
0: Et on, donc on a Liv Stromquist qui est elle une autrice suédoise de bande dessinée. Elle est aussi journaliste de télévision et animatrice de radio. Euh, dans ses BD, elle parle beaucoup de féminisme, euh, d'écologie, de société. Euh, notre choix s'est porté sur « L'origine du monde », qui est donc un roman graphique, ou peut-être euh, qu'on pourrait dire aussi « Essai graphique », et à l'enquête sur ce qu'on appelle euh, les organes féminins.
1: Et Roxane Gay, qui est américaine, elle est professeure d'université, journaliste, éditrice et autrice. Elle s'est fait connaître par le grand public grâce à son livre « Bad Féministe », qui est une série d'écrits dans lesquels elle aborde le genre, la politique et la société. C'est de son dernier livre publié en France que nous allons parler, Hunger, un témoignage sans phare sur son obésité et sur ce qu'elle considère comme étant la raison de cette obésité, à savoir un viol collectif dont elle a été victime adolescente. Euh, et pour se protéger et pour protéger son corps, devenir invisible, elle, euh, elle mange pour disparaître aux yeux des hommes. Vous vous souvenez
0: de quand on était gosse et qu'on nous disait d'un ton évident « bah ouais, il faut souffrir pour être belle ». Aujourd'hui, en 2019, on a environ euh, la trentaine et on réalise enfin euh, tout le mal que cette expression a pu nous faire. Et du coup, on aimerait bien prendre le contre-pied en fait, de cette affirmation. Et franchement, elle nous paraît tellement grotesque que. Tellement
1: stupide <rire> Qu'il
0: qu a fallu qu'on en parle. Mais évidemment, ce n'est pas si simple, en fait. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression que, que le ton change, effectivement. Il euh, y, y a de plus en plus de projets qu'on peut labelliser « feel good » ou « body positive euh, ». Des marques annoncent cesser la retouche de leurs photos. Euh, partout, on réclame de voir de plus en plus de, de naturel, de, de vrais corps dans le monde entier. Et, 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 et malgré tout, il n'y a jamais eu autant de solutions pour modifier son physique, euh, voilà, pour faire une liste non exhaustive, dessins plus gros, euh, un nez plus fin en Corée, des yeux moins bridés, un ventre moins gras, ou même carrément euh, en faire euh, diminuer la taille des petites lèvres. Et je, je parle évidemment du sexe. <rire> Quel enfer On a aussi des crèmes évidemment pour lifter les rides, pour faire
1: disparaître la cellulite, etc. Ouais, mais la vraie question, c'est qui décide de ce qui est beau À quoi bon répéter que les canons de beauté diffèrent selon les endroits ou selon les époques, si personne ne prend tout ça en considération. Mmh. Et les gars, pourquoi tant de douleur Non, parce qu'en fait, se refaire faire le pif, euh, <rire> ça fait mal C'est marrant Non, mais dire. ça fait mal Et euh, alors qu'on a tendance à penser que les femmes qui se mettent dans des états pas possibles pour atteindre un idéal de beauté le font par choix, on, on s'est bien rendu compte que, que en fait, c est, c est ça, ça n'avait rien à voir. voir C'est pas une question de choix. On n'en est pas là. Et euh, mais alors, euh, encore une autre question. Pourquoi diable nous font-ils subir tout ça D'où ça vient Est-ce que le monde a toujours été comme ça Ça perd l'hypopète, presque. <rire> Est-ce que partout, tout le temps, les hommes décidaient de ce qui était beau et de ce qui était montrable ou non, de ce que nous avions le droit de faire, nous, les femmes
2: Nous sommes tous nés si beaux. La plus grande tragédie est d'être convaincus que nous ne le sommes pas.
0: à leur manière, les autrices se penchent sur des raisons euh, actuelles, sociétales et sociologiques de cette oppression, euh, qu'on pourrait dire masquée. <rire> Pourquoi le monde se plaît-il à faire croire aux femmes qu'elles ne peuvent pas penser, choisir et s'aimer comme elles sont
1: Qu'est-ce que ces injonctions disent de notre société Sur ces questions de notre sélection, euh, enfin dans la Vagabouc, <rire> euh, ce sont principalement Mona Chollet et Élise Thébault que nous allons citer. Beauté fatale dans son genre est un livre très très franc, qui ne mâche pas ses mots, c'est aussi euh, cette manière sans concession qui euh, clairement ouais. fait du bien. Euh, ça m'a un peu fait le même effet d'ailleurs avec euh, Sorcière, son, son dernier ouvrage, euh, euh, le, le bouquin un peu star de, de, ce, mm. de sa carrière. Euh, après, euh, en fait, tous les bouquins de Mona Cholet, moi je dois dire, je les, je les corne dans tous les sens, parce qu'en fait, je trouve tout. Hyper éclairant. Pareil, euh... Le mien, il
0: ressemble plus à rien. Ah ouais, c'est <rire> chaud.
1: Mais chaque page, je me dis, mais putain, mais c'est brillant. Ce enfin, ce qu'elle dit là, c'est enfin, elle met des mots sur tous les sentiments. Sur enfin, c'est des bibles. Mmh. Ces bouquins, c'est un truc de, c'est un truc de dingue. Mais n'empêche, il faut quand même préciser que Beauté Fatale est un bouquin qui a été écrit euh... pré-mitou. Oui. Et étant donné qu'il s'agit d'un bouquin qui parle beaucoup d'actrices, en réalité, ça a son importance. Elle, elle était en avance en fait. Ouais, C'est-à-dire
0: qu'elle parle de l'oppression sur dans le monde, le monde du mannequinat, par exemple, qui fait totalement. Euh... Un, une preview à, à, à ce qu'on a ce eu qui... avec Me Too Ou... et Oui, tout et ce tout qui ça. va être
1: dénoncé, c'est euh, éclairant de dingue. Mmh. Après, euh, le côté sans concession de ce bouquin, je pense que c'est un peu le, le, le critère de tous, les, de tous les livres dont on va parler, ouais, en fait. De... J'ai l'impression. Oui, ouais, ça, ça fait partie des, des, des règles d'or. <rire> et,
0: euh, et effectivement, euh, bah, moi, du coup, pareil pour Mona Cholet, et je l'ai mise un peu en, en lien aussi avec euh, le style d'Elis le, le le sens de. De le sens didactique dont elles font preuve les deux, et euh, ce que j'ai aussi beaucoup aimé c'est l'ironie euh, dans la manière qu'elles ont d'exprimer, de, euh, d'exposer les, les, les choses, les, les oppressions et, euh, et elles ont aussi un, un, un vrai sens de l'humour ce, ce qui est pas... Euh ce qui n'est pas à, à, à éluder parce que elle, ça, ça met beaucoup de, de connivence en fait avec les, les lectrices. Puis ça rend les choses tellement plus personnelles. Oui, voilà, c'est ça. Et comme en plus elles font, euh, elles font appel à leurs propres expériences, ouais. elles les mettent en miroir avec des, des faits de société, euh, avec des propos beaucoup plus larges et qui ont une portée du coup sociologique et politique. C'est hyper intéressant et, et ça, fait, ça fait miroir avec nos propres expériences personnelles. Et euh, moi, c'est ça que je trouve très, très élégant aussi. C'est la manière d'entremêler en, l'intime et le politique dans, mmh. dans, dans leurs écrits. et Tout ça avec de l'humour, ce qui pour moi est une
1: marque en plus d'élégance et de finesse. Ah oui, clairement. Voilà, c'est mmh. assez efficace. Ouais, ouais, ouais. Mais revenons à notre question de départ. Pourquoi <rire> Pourquoi faire croire <part> aux <rire> femmes qu'elles ne sont pas assez finaudes pour penser par elles-mêmes Et surtout, comment Comment est-ce que c'est mis en place tout ça euh, Parlons des magazines. Euh, les magazines qui, qui, clairement, sont une incitation à faire de la femme une créature avant tout décorative. Mm. Euh, ça, c'est Mona Cholet qui le dit. Il euh, y a cette hypocrisie des magazines à rendre hommage à des mannequins anorexiques décédés, à s'offusquer de centres de beauté pour petites filles. Euh, genre, Mo Mona Cholet est terrible avec le magazine Elle. Ouais. Enfin, ils s'entraînent, mais euh, bon, après, <rire> voilà, il y, y a plein d'exemples qui font que tu dis. Bah ouais, oui, oui, ouais c'est chaud, ouais mmh. a raison. Mais ils s'en prennent vraiment plein la gueule. Ils ont aussi cette manière à dénoncer l'instrumentalisation machin, mais c'est clairement les premiers à publier des photos de mannequins très très maigres et à parler des dernières tendances en matière de chirurgie esthétique. Enfin, et, est... et quand tu lis ça, tu te
0: sens un peu un peu floué et un peu prise pour une pour une quiche. Et d'ailleurs, ça me fait penser à. À, au magazine Cosette qui réserve toute une partie de son magazine une qui s'intitule, une rubrique qui s'intitule « On nous prend pour des quiches » et qui recense un peu les, ah, les, 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 les trucs
1: abusés qu'on peut lire dans, dans les médias euh, voilà, par rapport à la femme, etc. Mais ça fait ressurgir pas mal de questions sur, sur, les, sur les modèles en fait, qui nous sont proposés. Euh, quelles images euh, une petite fille euh, mmh. reçoit Et il y a un discours qui se généralise aujourd'hui qui est de dire que si les modèles étaient plus divers si on représentait de manière vachement plus large des femmes plus ou moins, euh, plus ou moins dodues, avec des nez, euh, des seins euh, plus ou moins gros, ouais. euh, on serait moins tenté de vouloir ressembler à ces images conformes à un standard euh, quasi euh, unique. Quoi. Oui, voilà, c'est complètement standardisé et c'est euh,
0: enfin, un procédé complètement radical que ces magazines appliquent puisqu'ils nous disent en fait tout simplement que notre préoccupation, préoccupation pardon, principale doit être en fait le, le physique. Sois belle et tais-toi. Exactement, ce qui <rire> est assez réducteur et surtout on remarque dans un, dans un mode d'analyse un peu plus large que c'est un, surtout un nouveau moyen de contrôler la femme. Parce que pendant que la femme euh, s'intéresse principalement à savoir si ses ongles sont bien manucurés, si ses sourcils sont bien épilés, elle s'intéresse ni à la politique, ni euh, à, à, à créer, à réfléchir ou à théoriser sur des choses peut-être un peu plus importantes.
1: Mm -hmm.
0: Et euh, Mona Chollet d'ailleurs le dit très bien en citant notamment un, une théorie qui s'appelle le backlash, euh, en français disons le retour de bâton, qui a été en fait théorisée par Suzanne Faludi dans les années 90 dans son livre qui s'intitule tout simplement backlash. Et en fait, c'est le retour de bâton des luttes de la deuxième vague de féminisme. C'est-à-dire que euh, dans les années 60, on a eu un, une vraie avancée en termes de féminisme, mmh, termes euh, de suite lutte. notamment euh, à la Seconde Guerre mondiale, où les femmes avaient pris euh, la place des hommes euh, dans, le, dans le, disons, le fonctionnement du pays. Donc elles sont sorties du foyer pour euh, mmh, pouvoir prendre part. À, voilà, elles ont travaillé, tout simplement. Et effectivement, suite à, suite à ça, donc on a eu une embellie en termes d'avancée de, de, des droits des femmes, avec notamment euh, la, la, la pilule contraceptive qui a mm -hmm. été, euh, et l'avortement qui ont été autorisés. Et euh, malgré tout, euh, ça a été suivi dans les années 80 par un, par un retour de bâton, c'est-à-dire qu'on a trouvé un nouveau moyen de... de de, de cantonner, de couilles. contrôler les femmes et de les cantonner voilà au foyer, c'est-à-dire que on a on a trouvé dans la mondialisation et la société de consommation des outils qui lui permettaient de de de, de vivre mieux sa place au foyer, la machine à laver, l'aspirateur, le wonder bref, <rire> donc euh, voilà on s'est bien empressé de les remettre à, à leur place et euh, et ça s'est fait notamment via ce matraquage d'images véhiculées par la, la publicité et euh, et, et là, voilà, ça a été permis en fait par la société de consommation. Et d'ailleurs, à ce sujet et au sujet de la puissance perverse des images sous mondialisation, il est intéressant aussi de lire Naomi Klein et nos logos.
1: C'est un peu un autre sujet,
0: mais ça, ça donne une belle idée.
1: Mais mmh. moi, dans ce genre, quand j'ai lu cette partie dans le bouquin de Mona Cholet, typiquement, j'étais là genre, putain, qu'est-ce que c'est éclairant ouais. Putain, qu'est-ce que c'est <rire> intelligent
0: j'en pouvais plus.
1: <rire> et diabolique en même temps. Ouais. Et d'ailleurs, c'est diabolique
0: parce qu'aujourd'hui, le risque est toujours présent. C'est ce que d'ailleurs disait dernièrement, justement, Mona Chollet et Gloria Steinem dans un, Steinem, pardon. Dans un interview sur France Culture. Euh, le backlash est toujours d'actualité puisqu'après MeToo, euh, donc on a vu qu'après tout la parole se libérer etc. C'était super. Mais euh, ça a été suivi par la, la montée des populismes à la fois en Europe, aux États-Unis... Et donc, on peut voir euh, clairement que le droit des femmes continue à reculer dans certains pays. Et au passage, on salue euh, évidemment l'Alabama et ses mesures euh, ouais. totalement euh, dystopiques en matière de, euh, de droit à
1: l'avortement. Ouais. Ouais. Euh, reprenons aussi sur la question de, de l'épilation, du temps qu'on passe à se, à se préparer et tout, choisir des fringues, bla bla bla, euh, euh, penser si euh, la tenue qu'on a choisie pour notre premier jour de boulot, ça véhicule une bonne image et tout. Ouais. Ça, c'est des questions que les mecs ne se posent absolument pas. Et c'est aussi des. Ils ne se la posent pas parce que la société n'exige pas d'eux qu'ils ouais. se la posent. Et mine de rien, c'est assez, euh, c'est assez parlant. Prenons un exemple qui, pour le coup, parlera à tout le monde. Qui se fout de savoir comment Emmanuel Macron est habillé Personne. Ouais, c'est ça. Tout le monde s'en Par contre, euh, sa femme Brigitte Macron, elle, elle est épiée sans cesse. Ouais. Le nombre d'articles euh, qui sont parus dans la presse pour parler de, euh, de la texture de ses cheveux, de la longueur de sa jupe. Est-ce qu'une femme de son âge doit porter une, une, une jupe aussi, ouais. aussi courte Parce qu'en plus, il y a la question de son âge qui s'est rajoutée à tout ça. Enfin, bref, C'est terrible. Et c'est des exemples comme ça, il y en a mille. Euh, je ne sais pas, on va prendre euh, Georges et Amal Clooney. Ouais. Euh, on parle tout le temps de Amal Clounet comme la femme de, de Georges Clooney. Alors qu'en fait, cette nana euh, elle, est, euh, elle est militante des droits de l'homme elle, elle a défendu des, des, des mecs genre Julien Assange, elle a une carrière de dingue et en fait il n'y a quasiment que des articles euh, de Vogue parlant de, euh, de sa manière absolument irrésistible de, 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 de s'habiller alors certes elle est hyper belle on ne peut pas lui enlever non, elle s'habille hyper bien mais venez on ne parle pas que de ça c'est absolument insupportable sachant que personne ne parle de comment George Clooney est habillé mm -hmm. on s'en fout Enfin, et... Oui, ça, ça frise l'obsessionnel, en fait.
0: C'est mmh. scruter euh, la, la femme euh, dans, son, dans la manière de s'habiller. On a aussi l'exemple, par exemple, de Cécile Duflo à l'Assemblée nationale qui s'est faite siffler parce qu'elle portait une robe, absurde. Une
1: robe à
2: fleurs. Euh,
0: mmh. Voilà, puis les commentaires de Trump. Enfin, ça, c'est presque débile d'en parler parce que ce, cet homme, <rire> on n'en entend <rire> pas mieux, mais les non, commentaires de Trump sur le physique d'Hilary. Clinton, lors de la campagne, alors qu'en réalité, elle ne, elle ne concourait pas par rapport à son physique, mais par rapport à son programme politique. Enfin, oui. bon, voilà. oui. Alors, on parle d'aujourd'hui, mais en fait, tout ça, ce n'est pas nouveau et ça remonte même à très, très loin. Et c'est Livstrom Quiz, d'ailleurs, qui débute « L'origine du monde » de cette manière, c'est-à-dire en dressant le tableau de ces hommes qui se sont un peu trop intéressés au corps des femmes, parlant à leur place et dictant leur conduite. Parmi eux, j'ai noté la présence de Saint-Augustin, qui est un théologien chrétien du 4e-5e siècle qui n'est pas forcément le plus radical de ceux qu'elle décrit, mais qui a des effets sur des siècles et des siècles. Euh, globalement, en fait, avant, euh, avant euh, la fameuse théorie de saint Augustin, euh, dans l'Antiquité, le sexe avait une valeur presque sacrée et considéré comme un, valeur, un cadeau des dieux. Et puis saint Augustin, euh, d'un coup, s'est mis à décider qu'en fait, le sexe était une traîtrise envers dieu. <rire> Il a trouvé son explication dans, évidemment, l'histoire euh, d'Ève et d'Adam. Euh, puisque leurs sexes sont la marque de, la dé de leur dé désobéissance par rapport à Dieu. Ils ont commis le péché originel et donc euh, doivent cacher leur sexe par une feuille de vigne. Donc tout ça, c'est marqué de honte. Et en fait, saint Augustin euh, a, a développé cette idée euh, à l'infini en disant que puisque tout le monde était descendant d'Adam et Ève, tout le monde est pécheur dès la naissance, comme eux. Et surtout, euh, c'est la femme la première fautive, puisque c'est à cause d'elle qu'Adam a cédé à la tentation. Donc voilà, du, du coup, suite à ça, euh, l'idée s'est répandue que le, sexe de la femme, voilà, que le sexe de la femme et son corps, de manière plus générale, est sale, impur, honteux. Et donc, il a fait le buzz avec cette théorie, <rire> puisque c'est en fait ce que le christianisme a apporté à la représentation du corps, et notamment du corps féminin dans la société occidentale, enfin dans le christianisme. Voilà. Merci
1: beaucoup. Merci, Saint-Augustin. <rire> Mais des, en fait, dans le livre, le livre Stromquist, elle, elle, elle a pas mal de, de petits exemples comme ça, notamment ouais. elle parle de John Harvey Kellogg, euh, qui est un médecin américain ayant vécu au début du siècle dernier et euh, qui est en partie connu pour euh, être l'inventeur des cornflakes. Il aurait euh, pu en rester là. Oui, ouais, clairement. Il aurait, il aurait mieux fait de rester au petit déj, parce que <rire> lui, pour le coup, sa lutte, ça a été aussi euh, de, bah, de lutter contre l'onanisme féminin qui est donc en, en dessous termes la masturbation et la stimulation du clitoris. Il prétend que tous les maux des femmes, notamment les cancers ou la fameuse hystérie, euh, viennent de là. Il disait aussi euh, qu'il ne fallait pas dépasser euh, plus d'un rapport sexuel par mois pour des raisons de santé. Il était rigolo.
2: rigolo <rire> <comme nous. rire> oui,
1: oui, mais pour en revenir au sexe féminin, c'est à mettre en, aussi en, en, en rapport avec ce que dit euh, Elise Thibault dans son livre euh, sur le dégoût des femmes de leur propre anatomie. Euh, notamment en termes de protection, genre les tampons. Alors création euh, avait tout de suite un applicateur. Euh, hors de question de trop se toucher. Y a un, y a, on entend aussi beaucoup euh, cet argument sur la cup, euh, ouais. ce, 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 petit, euh, ce petit instrument, euh, je sais pas comment expliquer, mais euh, qui, euh, qui est utilisé aujourd'hui par pas mal de nanas. Euh, euh, pendant pour, euh, pour leurs règles. Mm. Et il euh, y avait beaucoup cet argument comme quoi il faut être très à l'aise avec son corps. Oui, parce que, oui faut, bah, parce il faut... Parce qu'il n'y a pas d'applicateur. Enfin, entre guillemets, oui. pardon pour ça, mais il faut y mettre les doigts. Quoi. <rire> non, mais c'est vrai, parce que sinon, ça, ça, ne, ça ne marche pas. Et ça, en fait, tout ça, ça, ça présuppose que la femme n'est pas à l'aise mm. avec son corps, de fait. Et euh, ça aussi, c'est ce qu'on nous a enseigné. Se toucher, c'est impur. Mais euh, au cas où certaines euh, tenteraient de, de, le, de le faire quand même par curiosité ou, ou simplement par, par désir, il a fallu, au travers des âges, euh, trouver des astuces pour contrer ses envies d'attouchement. Donc, euh, ouais. euh, le mec aux céréales, hein, lui, c'était acide sur le clitoris. <rire> C'est genre, un, on n'en parle un plus. Un petit peu radical. Un, un peu extrême. Il euh, y a eu un, un médecin qui s'appelle Isaac Baker Brown qui préconisait carrément l'ablation. Hein. Euh, pas de clitoris, pas de problème. <rire> <rire> voilà. Euh, mais euh, l'ablation du clitoris était censée, là aussi, soigner toutes sortes de maux. Euh, de, de l'hystérie évidemment aux, aux maux de tête, au manque d'appétit et aussi la désobéissance voilà, <rire> voilà. et du, du coup la, la dernière ablation était pratiquée en 1948 sur une petite fille de 5 ans euh, ce qui euh, obligatoirement nous amène à évoquer euh, l'excision qui pour le coup elle est une pratique qui est toujours d'actualité, il y, y a pas mal de femmes qui, euh, qui luttent pour ça, ouais. euh, contre ça, même, euh, même en Europe encore aujourd'hui, hein, ouais. c'est un, un truc très répandu. Et euh, juste, petite euh, petite parenthèse sur Brown, le médecin qui pratiquait l'ablation. Il a fini par être radié de l'ordre des médecins, cet ce, ce, ce homme-là, parce qu'il avait pratiqué des ablations sur des femmes mariées sans l'accord de leur mari. Ah. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a été radié, parce qu'il n'avait pas demandé l'accord du mari. Mm. Pas très professionnel. Pas très pro.
0: Et euh, oui, ça, c'est encore un, un exemple pour euh, pour... Euh pour décrire le corps des femmes comme utilisé pour les stigmatiser, les rendre coupables. Et dans l'histoire, on a aussi euh, un épisode un peu sombre, qui est euh, « La chasse aux sorcières », qui a duré euh, à peu près du 15e au XVIIIe siècle, euh, où les inquisiteurs en fait, cherchaient les traces du diable sur le corps des accusés. Ils s'amusaient beaucoup. Et qui pouvait être un grain de beauté. Oui, voilà, tout à fait, mmh. des, des marques de naissance. Euh, et... Euh, et pour, pour certains, même le, le clitoris pouvait être la marque du diable. Donc maintenant, ça nous fait sourire. Mais euh, en, en réalité, quand on pense à, 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 à ce, 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 ces mécanismes d'accusation, c'est glaçant. Ouais, glaçant. Et, euh, et qui plus est, ces marques sont censées aussi être les traces d'un coït entre le diable et la sorcière. Ce qui était aussi une belle manière de fantasmer sur une hypothétique sexualité libérée des femmes. Ce qui, a priori, n'était pas censé du tout être à l'époque. <rire> Euh, on, on peut parler aussi de l'histoire de, de alors je ne vais pas prononcer bien, je pense, mais de Sartre Bartman, qui est, mmh. que Liv Stromquist décrit également dans son, dans son, dans son roman graphique, euh, qui était en fait la Vénus autentote, dites la Vénus autentote, euh, euh, le, le baron Cuvier, euh, donc au début du 19e siècle, à la mort donc de, de la Vénus qui, par ailleurs, avait donc passé sa vie à être exposée en foire euh, oui. du fait de, 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 son, de son corps. Comme un animal de cirque. Voilà, exactement. Il a, donc Le baron Cuvier s'est dit qu'il allait la disséquer et utiliser les parties de son, de son corps, et donc
1: notamment sa vulve, pour étayer ses théories racistes. Mmh. S'il trouvait qu'elle avait euh, les, les, le, euh, les fesses particulièrement grosses, par exemple. Oui, voilà,
0: c'était ça. Ouais. Ouais. Donc, en fait... Euh, euh, en fait, on remarque qu'à la fin du XVIIIe siècle, euh, quand le pouvoir de la, de la religion diminue au profit de la science, donc au siècle des Lumières, euh, il, est, il est utilisé pour légitimer de nouveau l'infériorité des femmes. C'est-à-dire de qu'avant, il a fallu trouver une voilà, un moyen de, un excuse. Exact. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'avant, euh, on avait la religion comme sainte excuse pour justifier de l'impureté des femmes parce qu'elles étaient donc les pécheresses et les traîtresses devant Dieu. Puis, aux, aux Lumières, on a eu la science qui a été utilisée pour justifier de l'impureté du, du corps de la femme, puisqu'il était, mmh. euh, puisqu était différent, il était forcément inférieur
2: à celui des hommes. Ton corps est un musée de catastrophes naturelles. Peux-tu saisir combien c'est renversant Accepte-toi comme tu as été conçu.
1: N'empêche, entre autres horreurs, je pense qu'on pourrait euh, prendre une minute pour se féliciter. <rire> Nous autres les femmes d'avoir survécu à ces centaines d'années euh, de tentatives d'écrasement. <rire> Franchement, Exactement. du coup, je suis vachement fière d'être là aujourd'hui pour parler de tout ça. Vivante et entière. Vivante, <rire> entière, avec un cerveau qui fonctionne. Bon, voilà. <rire> Mais n'empêche qu'en lisant tout ça, on a quand même ré réalisé pas mal de choses. Oui,
0: parce qu'on on sent qu'il y a un bug quelque part quand même. Euh, quand on... Quand on est jeune, notamment, quand on ne quand on sait pas trop, on se dit qu'il faut absolument euh, parfois avoir les sourcils épilés pour avoir du, du succès au collège. Ou alors, dernièrement, il y a eu aussi ce, ce, ce phénomène du « ça gap », euh, qui est donc euh, de laisser un espace entre les deux cuisses pour signifier qu'on est assez mince. Enfin, je, je, on s'en tape complètement, en vrai. Mais euh, à un moment donné, même quand tu reçois ça et que ça devient la norme, tu ne peux pas t'empêcher de te dire que quelque part, euh, tu es quand même un peu plus que ça. C'est-à-dire tu as envie aussi de montrer que tu es, es drôle, intelligente, de séduire aussi... Par ta personnalité, enfin trucs assez <rire> élémentaire. Oui. Mais en vrai, euh, il faut il faut du temps pour s'en rendre compte et surtout il faut des modèles, d'où l'importance en fait des des images et puis aussi du coup de textes comme ceux de, de Mona Chollet, d'Elis Thiebaud, de de Roxane Gay, qui permettent d'accéder en fait à une forme de conscience qui est du coup euh, tout à fait salutaire. Mais ce temps de prise de conscience, il est à la fois long et il est aussi douloureux. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard du coup si Mona Chollet a sous-titré euh, son livre les nouveaux visages d'une aliénation féminine en fait elle décrit elle utilise même cette phrase qui est un esprit absent dans un corps objet avec cette phrase en fait elle décrit tout simplement la la réification du corps dont les femmes sont victimes et qui se fait du coup au détriment en fait de leur existence spirituelle mentale ce que je trouve le plus tragique en fait dans l'histoire
1: mais l'aliénation c'est aussi d'accepter des remarques des douleurs comme si elles étaient normales. Et ça, c'est notre, notre second point. Mmh. Euh, par exemple, parlons des, des, des médecins. Euh, Ces hommes médecins qui disent aux femmes si elles ont mal ou non. Mmh. Euh, si elles ont le droit d'avoir mal. Mais pour revenir à, à cette petite phrase que nous avons utilisée en introduction, puisqu'il faut souffrir pour être belle, les femmes, si par hasard... Elles choisissent de faire de la chirurgie esthétique, qui est un choix terrible, une construction et une projection des valeurs d'une société sur un corps, hein, euh, la défaite de la nature, mais la victoire de la société de consommation. <rire> Disons-le comme ça. Voilà. voilà. Euh, y, ça, ça reste néanmoins un, 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 un choix, quand même, mais un choix dont les hommes refuseront que les femmes se plaignent à ensuite si par hasard elles ont mal. Parce mmh. qu'elles bah, l'ont bien voulu, quand même. Enfin,
0: tu vois. Et euh... oui, ou alors, ou alors, pardon, je te coupe, mais du bah coup, ouais. euh, ou alors ça, ça peut être minimisé aussi dans le sens mmh. où c'est la fameuse question en fait de la de la valeur qu'on accorde à la parole des femmes, etc., de savoir si elle est légitime ou pas. Mais bon, c'est un peu un autre
1: sujet. Bah, en, en fait, pas tant que ça, c'est pas tant un autre sujet dans le sens où il euh, y a il un, un exemple, à un moment qui parle d'une femme opérée du ventre. Un médecin oublie un outil dans son abdomen. Elle a des douleurs terribles jusqu'à la perforation ouais. du nombril. Et le médecin acceptera finalement de l'opérer uniquement parce que l'affaire a été médiatisée. Mm. C'est quand même un truc de dingue. Et pareil, euh, Roxane Gay, elle parle d'un épisode de sa vie d'ado euh, au sujet de sa douleur et de la manière dont, elle ne, dont on ne l'a jamais cru. Lorsqu'elle a été opérée de la vésicule bilaire et, euh, et qu'elle est prise de douleurs, euh, de douleurs hyper vives, euh, le personnel du pensionnat ne la croit pas. Il sous-estime complètement la brutalité de l'intensité de la douleur. Enfin, c'est... Enfin, personne ne la croit. Mm. Et elle évoque aussi, mais plus vieille pour le coup, euh, devenue autrice à succès et tout. Euh, elle est invitée à des conférences euh, où elle est invitée à participer hein, en tant qu'autrice. Qu et on ne lui propose que, c'est un détail, mais que des chaises avec des barreaux mm. sur les côtés. Et en fait, euh, Roxane Gay, elle, elle, elle est obèse. Mm. Et du coup, quand elle, quand elle s'assoit sur cette chaise, ça la cisaille complètement au niveau de la cuisse. Après, elle a des bleus, enfin, mm. a des bleus sur l'intégralité de la cuisse. Et euh, personne ne lui propose une autre ouais. chaise, alors que tout le monde voit qu'elle galère. Oui, et en réalité, ça se voit, et, mais et personne oui, ne s'en soucie. C'est ça, exactement. Euh, mais après, il y a aussi une autre douleur, devenue complètement banalisée, qui est celle des règles. Euh, oui, C'est probablement la douleur, avec, avec la douleur de l'accouchement, qui est devenue la plus normale de l'histoire. Hein. Euh, que les femmes sou souffrent depuis toujours, de toute façon. Tu enfanteras euh, dans la douleur <rire>
0: C'est ce frère. que la Bible dit. Quelle horreur <rire> Donc au moins, c'est cadré.
1: Quoi. Oui, c'est ça, il n'y a pas de souci, c'est <rire> comme ça. Euh, mais, mais sur les règles, c'est quelque chose aussi... Bon, bah en fait, euh, c'est monnaie courante. Après, il y a, y a des trucs genre les, les chocs toxiques. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire sur France 2 il y a quelques années qui euh, mettait vraiment en lumière euh, ces, ces jeunes filles euh, euh, victimes de, de, la, de la composition des, des protections ouais. hygiéniques et notamment des tampons qu'on n'a toujours pas d'ailleurs qu'on a toujours pas c'est complètement c'est complètement glaçant mmh. et, et ça c'est quelque chose qui enfin ce n'est pas une affaire d'état mmh. et ça moi ça me rend enfin ça me rend dingue <rire> ce n'est pas une affaire d'état des non. gamines meurent à cause d'une à cause d'un tampon et pff, ça passe ouais pas de souci il euh, y a l'endométriose aussi, qui est une maladie vieille de l'Égypte ancienne hein, quand même, que nous commençons seulement maintenant à comprendre et surtout mmh. à soigner. Il y a 10% ouais. des femmes qui sont, qui sont victimes d'endométriose. C'est un chiffre un peu aberrant. Et euh, au Moyen-Âge, pour le coup, ce sont des symptômes de, les, les, les symptômes de cette maladie étaient considérés comme démoniaques. Et ça, ça faisait partie, comme tu disais tout à l'heure, des... Euh, des euh, Enfin, des choses qui faisaient que les femmes étaient, co étaient condamnées de sorcellerie. Donc, bref. Et donc, euh, pff, potentiellement, qui, qui en mouraient, du coup. Ouais. Et euh, elise Thibault, dans son bouquin, cite Éric euh, Petit, qui est docteur et, et fondateur du Centre de l'endométriose à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Elle le cite en ces termes. Euh, « Les femmes victimes d'endométriose sont vues comme des dérangées mentalement et indignes moralement. On les enferme dans des asiles de fous, allant jusqu'à dire, comme toute évidence, que cette hystérie est liée à de la nymphomanie. <rire>
0: » Bel exemple de... De stigmatisation. <rire> et d'ailleurs, quand on nie en fait la douleur des femmes, comme comme tout ce que tu viens de dire, Marine, quand on estime qu'elles sont pas légitimes pour l'exprimer, ce que dit Mona Chollet, c'est que c'est carrément la, la, la négation de la subjectivité en fait de la femme. T es, t es, t es, tu n'es plus un sujet, tu es juste mmh. un corps objet. Mmh. Et dans ce cas-là, on, on la croit pas capable d'émettre un avis pertinent, légitime. Et en réalité, c'est c'est voilà, diabolique parce qu'elle est prise en otage en réalité par la, par la société. Et Elle n'a plus d'autre choix que de subir ce qui a été décidé pour elle. Par exemple, comme ce que tu disais pour les, les règles et la, la composition des protections périodiques. On euh, faire autrement. Hein. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, il y en a qui se font beaucoup d'argent là-dessus. Euh, deux géants d'industrie de, de, pharmaceutique se partagent à peu près le, le marché de, mondial de la protection périodique qui se chiffre du coup en milliards. Mm -hmm. Et qui carrément, alors euh, outre le fait qu'ils ne, qu ne donnent pas la composition des protections, euh, ils, en, ils, 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 se, ils se servent de, de, du caractère indispensable des protections pour, euh, pour vendre de, une expérience, pour en faire un, un coup marketing, on, mm -hmm. on nous le décrit sans cesse comme une expérience positive. Et d'ailleurs, le, le mot expérience, euh, ce n'est pas anodin, puisque c'est considéré en fait un fait de santé, un fait physiologique comme une tranche de vie hein un truc qu'on qu a peut-être le pouvoir de transformer, genre mmh. prenez le pouvoir, achetez ouais. des, des tampons avec applicateur. bon bref. En gros, c'est toujours donner l'illusion que le marketing, euh, la consommation peuvent modifier notre corps et son fonctionnement alors qu'en réalité, on parle de santé publique.
1: Oui, bien sûr, et puis c'est un mépris qui se remarque d'ailleurs aussi dans, dans la tarification appliquée sur les protections. Ouais, tout à fait. Il y a la fameuse taxe rose qui sévit encore, hein. mmh. mais nous, il y a encore quelques années en France, euh, les, les, les produits hygiéniques comme ça étaient taxés à 20%. Ouais préciser quand même que le coca est taxé ah oui. à 5,5%, oui. alors que les tampons étaient taxés à 20%. C'est passé à 5,5% aussi maintenant. Mmh, mais quand même, mmh. l'aberration... Grâce à des associations ouais, féministes
0: oui, en 2015. Oui,
1: ouais, ouais, bien sûr, mais c'est complètement aberrant. Oui. Mais, mais ça signifie que pour un certain nombre de femmes, euh, il faut faire un, c est, c est un, faut faire un choix en fait, entre presque se nourrir et se protéger mmh. lors de ces règles c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'assauts de, de, aussi qui, qui s'occupent de, de récupérer des, des protections hygiéniques ouais. pas, pas que ça, mais aussi des savons, des déos, mm -hmm. machin, pour, les, pour les donner aux femmes qui vivent dans la rue. Ouais. Parce que ça, ça coûte très, très cher. Enfin, une, une boîte de tampons, ça, 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 ça coûte très cher. Et pour des femmes qui, qui n'ont même pas de quoi manger, mm -hmm. c'est problématique. C'est très problématique. C'est ouais. ce qu'on appelle en fait la précarité menstruelle.
0: Il ouais, y, ouais. y a beaucoup d'associations ouais, qui, qui se mobilisent là-dessus en ce moment. D'ailleurs, le 28 mai, je crois que c'est la journée internationale de, oh. de, de, de contre la précarité menstruelle. Quelle puits de chance.
1: Voilà. <rire> Mais bon, en, en fait, dans tous les cas, c'est une prise d'otage. Enfin, oui. On ne on peut, peut jamais en fait échapper à ce, à ce type de dépenses. Voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est le même procédé en fait, avec la beauté. Euh,
0: C'est-à-dire que les canons de beauté sont matraqués par la pub, euh, par, aussi dans les films, euh, bref, dans les images qu'on continue, qu'on re, qu reçoit en permanence. Et c'est aussi un excellent moyen en fait, de décider pour nous de ce qui est bon ou pas. Voilà, on, on nous... On nous... On nous rabâche tout ça, oui. On nous rabâche, exactement. <rire> et, et Mona Chollet emploie l'expression « négation féroce de la subjectivité des femmes ». J'ai bien aimé cette, cette formulation. Oui sur euh, les surlignée dans ton bouquin. Avec... <rire> oui, trois fois peut-être. <rire> et euh, voilà, en fait, c'est juste tout simplement nier la possibilité de s'accomplir en tant qu'individu. Qu en tant que, Enfin, individu, tout simplement. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'elle euh, fait appel à des, à des exemples assez, euh, assez terribles, notamment dans le monde de la mode, parce qu'il y a ceux qui reçoivent les images, il y a aussi ceux qui les créent, entre guillemets, okay. et notamment euh, euh, les, les conditions de travail, par exemple, de, des mannequins... Euh, euh, qu'on qu considère selon Inès de la Fressange tout simplement comme un cintre il y a aussi euh, cette, cette petite anecdote sur euh, quand on prête un bijou précieux à une célébrité il y a un garde du corps avec elle mais en réalité c'est pas la personne qui le porte qu'on qu garde et qu'on protège c'est le bijou et sa valeur <rire> euh, donc en, voilà en réalité on a des, nos sources d'inspiration sont relativement limitées à partir de à partir de ça, quoi. Et... complètement bise. Oui, oui, voilà. Et, euh, et c'est vrai que cette idée d'être juste un corps et pas forcément un sujet, euh, elle raconte aussi une anecdote sur une hôtesse d'accueil euh, que l'on ne reconnaît pas euh, sans, sans ses talons, enfin, une fois qu'elle est en, en civil, entre guillemets. Et c'est un truc qui m'est arrivé aussi dans mes boulots précédents où j'étais dans l'événementiel et où, voilà, j'étais... Euh... Pimper en mode tailleur, escarpin, rouge à lèvres, un peu comme ce qu'on nous disait de faire, souris, mmh. souriez les filles et soyez agréables. Mmh. Et puis euh, je, je me changeais, je repartais en basket et j'avais peur de passer devant euh, mes interlocuteurs, donc que ce, ce soit les entreprises que j'avais accueillies ou quoi. Euh, ainsi euh, ainsi euh, mal fagoté et en réalité je me suis rendu compte après coup qu'ils ne me reconnaissaient même pas <rire> sans mes talons et mon rouge à lèvres. Donc euh, bon, voilà. Et, euh, et à ce sujet, il y a Roxane Gay aussi qui en parle qui en parle assez bien et de, de manière assez douloureuse, puisqu'elle, euh, elle, du fait de son obésité, elle sent vraiment que son corps est scruté, commenté euh, de, de façon incessante, à tel point qu'elle a l'impression qu'il cesse de lui appartenir. C'est-à-dire que ses commentaires incessants, font que le, son corps tombe quasiment dans le domaine public. C'est-à-dire mm. que tout le monde prend ses libertés de, le, voilà, de, de lui dire... Mais de le son critiquer, de donner son avis, exactement. Mm. Et en fait, voilà, à partir de là, euh, bah, elle ne se sent plus ni professeure d'université, ni écrivaine, mais en fait, elle devient juste obèse. En fait, pour mm. enfin, juste pour une femme obèse. Voilà. Mm. Ce qui est assez <rire> réducteur. Réducteur. <rire> à peine.
1: Nier la douleur des femmes, nier sa possibilité d'émettre un avis, c'est aussi invisibiliser un débat. De nombreux mécanismes ont été mis en place pour qu'une forme de honte naisse, que le tabou s'installe. Un des exemples les plus parlants est peut-être que le clitoris ne soit que depuis très peu de temps représenté dans la littérature scientifique. Mmh. C'est en 2007 seulement qu'un schéma du clitoris est pour la première fois publié dans un manuel scolaire. Euh, C'est très récent, <rire> c'était il y a <rire> deux ans. <rire> Ce qui nous amène aussi à parler de sexe, car qui dit corps dit sexe, d'une certaine manière. Au cours de l'histoire, l'idée que les femmes n'avaient pas d'appétit sexuel se fait une belle réputation. On en a parlé plus tôt, mais euh, le clitoris est considéré comme le père de tous les maux de <rire> cette fameuse hystérie dont, euh, me concernant, juste le mot me fait hérisser les poils. <rire> <rire> la femme, si elle veut être pure, doit être vierge à tout prix. Et euh, la naissance des trois religions monothéistes ne sont pas sans lien avec cette nouvelle idée. As, as parlé du, ouais, du christianisme ça en fait. tout à l'heure. Et les femmes ne doivent pas avoir de vie sexuelle épanouie. Euh, la différenciation de la mère, la putain, ça vient de là <rire> C'est pratique,
0: c'est assez binaire, c'est simple, on n'est ben pas, pas perdu. Et ben d'ailleurs, euh, c'est Liv quist qui en parle très, très bien. Et, euh, et d'ailleurs, je trouve que c'est d'autant plus parlant que son moyen d'exposer de, tout ça est un, est un roman graphique. Puisque mmh. du coup, elle fait le double travail de discours, de représentation, mmh. euh, à, la base, euh, à, la, à la fois par le graphisme mmh. et aussi par un texte très bien documenté, forcément, où elle, où elle fait la lumière sur ces mécanismes d'invisibilisation du corps féminin. Donc, euh, on salue son travail parce qu'on ouais, bah, manque cruellement de représentation mmh. aussi. Mmh.
1: Et, et d'ailleurs, du coup, elle, elle, elle parle aussi pas mal de cette, représent... enfin, de cette idée de, de trou euh, que, que, que peut-être une, une, une femme. C'est en partie Jean-Paul Sartre qui a théorisé cette affaire. Euh, on salue Simone de Beauvoir, hein, qui, <rire> qui a dû l'aimer beaucoup, cet homme-là, pour lui pardonner ce genre de délire. Euh, et donc, le trou comme étant euh, l'opposé du, ouais. du sexe masculin. Hein. Et... Euh, on en oublie les parties externes du sexe féminin, oui, du, du coup, vrai. dans cette affaire, que c'est aussi ainsi que se forgent des représentations pouvant euh, notamment mener au succès de la chirurgie esthétique sur les petites lèvres pour les rétrécir. Voilà. <rire> voilà.
0: Et au, pa au passage, d'ailleurs, c'est toute cette méconnaissance-là... Euh... Elle se reflète aussi dans les, dans les nombreuses confusions linguistiques qu'on qu utilise pour définir les parties du sexe féminin. C'est toujours l'Estromquist qui le dit. Donc il semblerait donc que vulve soit systématiquement omis au profit de, de vagin, ce qui en soi ne signifie pas mmh. la même pas chose. Pareil. Et ça expliquerait donc aussi pourquoi de nombreuses femmes en 2019 réalisent plutôt tardivement, sur les coups de la vingtaine, de la trentaine, que telle partie ou telle autre partie se nomme ainsi, ou par exemple clitoris, entre autres. Et qu'elles n'avaient pas non plus réussi à le placer sur la carte de leur corps. À ce sujet, d'ailleurs, il y, y a pas mal de. En ce moment, il y a pas mal de comptes Instagram, notamment, qui font beaucoup de, de médiation là-dessus, de pédagogie, oui. qui malheureusement font face à beaucoup de censure de la part d'Instagram. Mais il y, mm. y en a plusieurs. Il y a Jouissance Club, euh, euh, T'as Joui, ou je me rappelle. Ouais, enfin, ouais, voilà, il y en a plusieurs qui font ça. un peu de, 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 de pédagogie à, à grande échelle, et c'est important.
1: Ouais, ouais, et puis euh, même, je ne sais pas si vous avez vu, si vous habitez des grandes villes. <rire> Il y a des gens qui placardent des, des schémas de clitoris ah oui. <rire> sur les murs. Que tout le monde se le dise. <rire> que tout le monde sache que ce petit machin qui ressemble à un dinosaure, <rire> c'est un clitoris. <rire> Mais euh, toute cette méconnaissance vient aussi des, en fait, des théories de Freud, euh, pour le coup que contrairement à Simone de Beauvoir, je ne salue pas, euh, puisque c'est de lui euh, que vient l'opposition entre orgasme clitoridien et orgasme vaginal, comme si c'était euh, deux choses distinctes et qu'il y en avait surtout un qui prévalait sur l'autre. Oui. Oui, à, à savoir évidemment l'orgasme vaginal par pénétration qui serait meilleur et plus pur, blablabla, bla, bla, que l'orgasme clitoridien. Euh, mais bon, Dieu merci, Dieu non, <rire> merci, <rire> euh, c'est en train d'être balayé par de nouvelles études et constats sur le sujet. Oui, et euh, notamment on a
0: découvert ça avec, euh, avec un petit essai là qu'on ne vous avait pas présenté en début d'épisode euh, qui est écrit par l'écrivain Martin Page. Qui a décidé de s'emparer de ce sujet. Le s'appelle Au-delà de la pénétration. Il a il est paru en mars 2019. Il a fait un petit peu de bruit dans les sphères euh, disons euh, féministes, etc. Puisque en fait il remet euh, il remet en question. Euh, il s'est rendu compte en fait que la pénétration était un peu un peu trop centrale dans la vision euh, d'une vie sexuelle dans un couple hétérosexuel. Et il faut que, préciser euh, ça. Oui, précisons et que euh, en fait c'était une vision euh, de base construite socialement. Donc en fait, il, avec cet essai, il s'attache à, à déconstruire ce cliché qui est en, encore la, la vie dure, qui dit grosso modo que en fait, sans pénétration, euh, pas de rapport euh, sexuel. Voilà. Donc il y, il y compile des témoignages de, de, de personnes s'exprimant sur ce, sur ce sujet et remettant tout à fait en cause euh, cette vision totalement traditionnelle mmh. qui ne correspond pas forcément à la réalité. Donc voilà, ça, en fait, ça, ça permet de faire entrer ça dans un débat sur l'égalité homme-femme et justement de, de peut-être cesser de voir euh, le sexe féminin comme un, <rire> un simple trou, pardonnez-moi l'expression. Oui. Et euh, voilà, bon, c est, c est, ça, ça méritait d'être mentionné, en tout cas, euh, sur ce sujet-là.
1: Okay. Et euh, pour revenir donc sur ce peut-être le plus grand tabou de l'histoire, à savoir les règles, euh, voici comment, en 23 après Jésus-Christ, Pline parlait des règles. Action. <rire> Difficilement trouvera-t-on rien qui soit aussi malfaisant que le sang monstruel une femme qui a ses règles fait aigrir le vin doux par son approche. En les touchant, frappe de stérilité les céréales, de mort les greffes, brûle les plants des jardins. Les fruits de l'arbre contre lequel elle s'est assise tombent. Son regard ternit le poli des miroirs, attaque l'acier et l'éclat de l'ivoire. Les abeilles meurent dans leurs ruches. La rouille s'empare aussitôt de l'airain et du fer et une odeur fétide s'en exhale. Les chiens qui goûtent de ce sang deviennent enragés et leur morsure inocule un poison que rien ne peut guérir. Rien que ça. <rire> J'avais un petit début de faux rire quand tu étais en train de dire. Pardon. C'est très... Ouais,
0: bah oui, oui ça, ça a la vie dure, hein, puisqu'il y a certaines croyances qui continuent encore euh, mm -hmm. d'exister. Notamment, euh, par exemple, de rater la mayonnaise. Moi, c'est ce qu'on... Ce qu'on ah, disait oui, dans oui, ma bien famille. Sûr. Bien sûr. Ou de... Oui, tu ne peux pas faire la mayonnaise t'as les... ouais. tes règles. C'est ouais. possible. <rire> bah non, c'est scientifiquement prouvé. C'est sûr. Et euh, c est, c est, ce tabou est bien et joliment euh, amené aussi dans un court métrage qui s'appelle bon, en anglais Period End of Sentence, qui en fait s'appelle Les règles de notre liberté en français, euh, disponible sur Netflix,
1: me semble-t-il. Ah, qui a été oscarisé.
0: Aussi, euh, accessoirement. Mm -hmm, et, euh, il, enfin, en gros, en, en Inde, on, on, euh, on décrit comment les règles sont vues dans, dans, un, dans un village. Euh, et on remarque en fait tout le monde a, a honte d'en parler et puis il y a aussi une profonde méconnaissance ah oui. de ce phénomène chez les garçons qui ne oui. savent même pas ce que c'est et en fait à ça, quoi ça sert. voilà mmh. que, que voilà et les, les femmes ne sont sont incapables d'en parler même même entre elles donc euh, donc voilà et puis ça, ça pose beaucoup de soucis pour 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 les femmes de, de, elles manquent de protection euh, périodique donc mmh. euh, c'est ça a une, une influence très négative sur leur vie quotidienne donc euh, ça raconte l'histoire du de, vill de villageoises qui se mobilisent pour fabriquer des serviettes périodiques à partir d'une machine artisanale. Voilà, et, en, et, et, et enfin, ça, ça illustre aussi les disparités qu'il peut y avoir dans les différentes régions du monde, de savoir comment les, les règles peuvent être vécues euh, au quotidien et ce mmh. qu'elles peuvent euh, euh, signifier comme inégalité. Élis Thiebaud en, en parle aussi. Euh, et d'ailleurs, Élis Thiebaud nous parle d'une poétesse qui s'appelle donc Rubikard, dont vous avez entendu les extraits euh, tout au long de cet épisode, qui a été une des artistes assez récemment mobilisées pour mettre en lumière justement cette contradiction, c'est-à-dire pourquoi on, on, on passe sous silence même le mot « règle » et pourquoi est-on si prompt à insulter les femmes de, 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 de traîner, de putes, de salopes enfin, Pourquoi mmh. ces mots-là sont-ils sont sont si, <rire> si bien utilisés, tandis qu'un phénomène naturel n'est pas, pas nommé quoi. Mmh. Donc, euh, elle, a, elle, a, elle s'est mobilisée en postant une photo d'elle sur Instagram avec euh, voilà, un, un vêtement taché de, de sang. Et c'est un procédé qu'elle a utilisé justement pour pouvoir en parler, pouvoir un peu euh, marquer les consciences euh, avec mmh. cette image. Euh, voilà, elle est, et Sébo, dans son livre, salue cette initiative puisque du coup, ça permet un peu de, de décom décomplexer tout le monde à ce sujet. Quoi. Plus ouais. on en parle... En fait, une tâche de règle,
1: c'est... Euh, en fait, c'est le quotidien... Enfin, c'est pas, pas quotidien, mais c'est tellement classique pour toutes les femmes du monde. Oui, oui. On a toutes eu une fois donné, enfin, euh, on en va fait, dire bah, attaché une... par le sang des règles. Il oui, oui, n'y a, a rien de, y a y a rien de classique. Quoi. Ouais. Et, et, mais c'est ça, c'est aussi c'est la honte mm -mm.
0: suprême. <rire> voilà, c'est ça. <rire> ouais. Et du coup, c'est vrai qu'avec des gestes comme ça, où, qui peuvent paraître très très forts, c'est un peu ça comme ça qu'on arrive à voilà, à dédramatiser, et puis mmh. à rendre vraiment le côté euh, naturel de, mmh. du phénomène. Briser le tabou. Briser le tabou.
2: « Apparemment, c'est déplacé de ma part de parler de mes règles en public, parce que la biologie de mon corps est trop réelle. C'est plus acceptable de vendre ce qu'il y a entre les cuisses d'une femme que de parler de son fonctionnement intérieur. L'usage divertissant de ce corps est jugé beau, alors que sa nature est jugée laide. »
1: Et euh, avant de, de terminer cette émission, je, je voulais faire une, une petite aparté sur Roxane Gay. Euh, C'est moi qui ai un peu insisté pour que Hunger fasse partie de notre sélection. J'y tenais vraiment parce que, euh, en fait, moi, ce bouquin quand je l'ai lu, il m'a, euh, il m'a touché comme, euh, comme rarement. En fait, il m'a bouleversé. Euh, j'ai pas lu tous les écrits de Roxane Gay, euh, j'en ai lu pas mal, mais, mais j'ai pas tout lu. Euh, mais en tout cas, quand je l'ai découverte, c'est par, euh, par Bad Feminist, dont je parlais plus tôt, euh, qui, qui est vraiment un best-seller. Et, euh, et je crois que toutes les personnes qui, devraient, qui veulent s'intéresser à, à Roxane Gay devraient commencer par celui-là. En fait, pour moi, ce bouquin, ça a été une révélation. Elle mettait des mots sur des sensations que j'arrivais que que pas à formuler. Elle me déculpabilisait de beaucoup de choses. Euh, cette manière de dire que personne n'est parfait, euh, que tout le monde fait des erreurs, et que c'est aussi valable pour une militante féministe, qu'une féministe n'a pas réponse à tout. Euh, qu'elle ne sait pas tout, et qu'elle se trompe, euh, que c'est normal. Ça peut paraître tout bête, hein, mais moi, ces quelques phrases m'ont fait un bien immense. Enfin, en, en quelques mots, il y a eu un avant et un après de féministe. Concernant Hunger, c'est autre chose. C'est un livre très personnel, le plus personnel qu'elle n'ait jamais écrit, le plus difficile à écrire, du coup, avoue-t-elle. Euh, c'est clairement une mise à nu. Le, la première phrase du bouquin et le premier chapitre, c'est « Chaque corps a un passé et un passif ».« Ici, je raconte ceux du mien, de mon corps et de ma faim. Euh, » Voilà, ça tient en 20, 21 mots. Euh, elle plante le décor, elle explique, dès lors qu'il n'est en aucun cas question de savoir généraux, comme il pouvait en être le cas chez euh, Mona Chollet, chez Elise Thibault, euh, dans l'Origine du Monde et mm -hmm. tout. Euh, elle parle de, de, de son corps, le sien, elle ne parle pas du mien, elle ne parle pas celui de Léa. Elle ne parle pas du, de, de, de corps de manière globale, elle parle uniquement du sien, ça en fait un livre différent de toute notre sélection, et d'une certaine manière, c'est le seul témoignage profondément personnel oui, de vrai. notre sélection. Et après, c'est très, très difficile et très, très doux à la fois comme mmh. livre. Euh, mais elle se distingue toujours par sa, par, par sa plume sans détour, très directe, très sincère. Euh, elle fait preuve toujours de beaucoup d'humour dans ses bouquins, de beaucoup de détachement, de beaucoup de discernement. De euh, toute façon, c'est une femme qui a l'air très drôle dans ses stories Instagram. Ouais. Je vous pousse à la suivre. Elle est, elle est, elle est hilarante, elle est, elle, est, elle est pleine de naturel. C'est un bonheur. Et donc, du coup, voilà, moi, je, juste, je tenais juste à faire une petite aparté sur cette femme qui a l'air d'être. Euh, un, un bijou. J'aime ouais. Roxane Gay. <rire> voilà Je le dis, j'aime Roxane fait fait Gay. Dise.
0: Mais oui, oui je, je, je suis assez d'accord avec toi, au final. <rire> Et d'ailleurs, comment réagirait le monde si les hommes subissaient les mêmes violences Et si on essayait de renverser les signes de pouvoir Parce que si on compare, les hommes ne subissent jamais les mêmes violences. Il y a une vraie asymétrie en fait, entre la représentation du corps de l'homme et du corps de la femme, entre la représentation de la sexualité masculine et de la sexualité féminine. Et d'ailleurs, en aparté, on n'en a pas spécifiquement parlé, mais il y a aussi les personnes transgenres qui subissent des formes d'oppression parfois plus violentes. Comment réagirait le monde si l'anorexie ne touchait pas 90% de femmes, mais l'inverse Même questionnement récemment sur l'IVG. Que se passerait-il si les hommes pouvaient tomber enceintes L'IVG serait probablement inscrit dans la Constitution depuis longtemps, tout serait beaucoup plus facile, accessible. On peut imaginer qu'on ne parlerait pas de l'avortement, de l'anorexie, des grossesses dans les pages santé des magazines généralistes, on en parlerait carrément en première page. Et aussi, qu'est-ce qui se passerait si c'était les hommes qui avaient leurs règles S'il n'y avait par exemple que 30% des hommes qui atteignaient l'orgasme à chaque rapport et non l'inverse Mais au final, la réponse importe-t-elle vraiment en gros, le corps des femmes est politique. Voilà ce que ces ouvrages nous ont appris. Ils nous ont aussi, nous ont aussi appris que les réalités pouvaient évoluer. C'est ce qui s'est toujours passé au cours des siècles. Rien n'est inéluctable, tout reste encore à écrire. Ces ouvrages nous apportent aussi, en plus d'une prise de conscience, des clés et des outils pour nous permettre de parler de nos corps, de les assumer. Et pourquoi pas, de changer la donne.
1: Merci d'avoir écouté le second épisode de La vagabonde. Merci. Merci à Bastien Jackson pour le montage. À Théophile Denis pour la musique et à Clémence Benazet pour la lecture des poèmes de Roupicor. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Instagram sur La Vagabonde Podcast. À très vite! Salut!